0: Tahun ini, itu saya bisa bilang bahwa minat dari investor dan ukuran investor untuk menanamkan modal di sebuah startup itu berubah. Tahun kemarin merupakan puncak dari investasi startup digital di Indonesia, mencapai 145 triliun.
1: Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Timeline Twitter especially kemarin itu digemparkan sama tweet dari akun anonim E underscore Komurz. gitu. Dia ngasih tahu bahwa banyak banget startup mau melakukan layoff dan tiba-tiba ada pengumuman Shopee memphk banyak pegawainya. Ini sebenarnya bukan menjadi perusahaan startup pertama, tapi sebelumnya ada banyak-banyak startup yang sudah melakukan e-commerce sempat menyebut ada Happy Fresh, terus juga ada beberapa startup yang lain juga dan ini tuh banyak banget orang yang bilang kalau sekarang di Indonesia startup startup ini sudah masuk ke fenomena bubble burst. What is bubble burst? Apa yang uh, bisa gini, apa yang menyebabkan bubble burst ini kejadian? Kita bakal ngobrol sama peneliti dari Indef, ya. Ada Mas Nailul Huda untuk nyari tahu informasi soal bubble burst startup ini. Halo Mas Huda, apa kabar Mas? Halo Mas
0: Arief, alhamdulillah baik, Mas.
1: Nah, pertanyaan pertama nih, Mas, mungkin kalau ya. orang yang... Um, apa ya, enggak terlalu ngikutin berita soal startup nih, mereka dengar tiba-tiba kalau buka timeline atau nonton di berita gitu, bubble burst, bubble burst, bubble burst gitu. Apa sih sebenarnya bubble burst ini, Mas Huda?
0: Ya, beberapa ini memang kayak semacam apa mas ya. Analoginya adalah ketika kondisi di mana setara up ini terlampau panas gitu. Mm -hmm. Jadi mereka panasnya sangat cepat sekali, tapi dia nggak mempunyai ketahanan uh, atau sustainability ya. Dari kondisi tersebut akhirnya yang menjadikan ya mereka... Jatuhnya terlalu dalam gitu. Mm -hmm. Nah sebenarnya kan fenomena bubble burst ini kan dia sudah ada ya sejak dulu kala ketika kita pasti kalau masyarakat yang dia di tahun 90-an kita gitu, sudah mengikuti mengenai fenomena internet gitu kan. Mm -hmm. Nah ini kita juga ada pernah ngalamin ya yang namanya dotcom bubble burst. Jadi istilahnya adalah banyak sekali internet ketika ditemukan, banyak sekali masyarakat yang membuat ya mungkin masarif.com hmm. atau dan sebagainya, dan dia berawalan dari uh, meningkatnya pengguna internet gitu. Hmm. Nah, akhir dari itu tahun 2000-an uh, 2000 awal ya, atau hmm. 90-an akhir, itu bisa dibilang bahwa itu adalah uh, akhir dari maraknya, munculnya .com, .com atau situs-situs internet yang saat itu merajalela gitu dan akhirnya mereka tutup satu persatu. Nah ini juga sama ini hmm. kan. Kalau kita lihat datanya Mas Tarif ya itu startup di Indonesia itu sangat-sangat uh, besar gitu. Hmm. Ada berapa ribu gitu kan uh, startup di Indonesia yang dimana... mana itu perkembangan saat pandemi itu sangat cepat sekali. Jadi mm. kalau kita lihat data pandemi ini memunculkan banyak sekali syarat-syarat baru yang bocis itu sebenarnya bagus gitu ya. Mm. Itu membuka lapangan uh, pekerjaan baru dan sebagainya. Namun demikian karena dia sifatnya terlalu cepat panas. Ini yang saya bilang bahwa ya kalau turun juga juga uh, cepat gitu loh. Mm. Nah ini yang yang saya rasa, salah satu indikator, ataupun bagaimana masyarakatnya melihat fenomena beberapa sini seperti apa, ya, istilahnya, ya, terlalu cepat panas, pasti uh, turunnya akan uh, tajam dan cepat juga akan menggulung berbagai uh, startup.
1: Oke, jadi intinya, cepat take off, cepat turunnya, ya, gitu, ya, Mas, ya, gampangnya, ya,
0: ya, kayak gitu.
1: Oke, nah. Penyebabnya apa aja nih Mas? Karena kan um, kalau orang awam kayak saya nih gitu, paling ngeliatnya startup tapi kalau gaji pegawai gede-gede banget kayak. jadi mm. akhirnya semua orang pengen pindah ke startup gitu. Yeah. Apa aja penyebabnya?
0: Iya, yeah, Mas uh, Mas Arief. Jadi mungkin saya akan mulai cerita dulu ya mm. mengenai karakteristik tiga aktor utama di industri digital mm. gitu. Yang pertama adalah dari sisi platform. Okay. Ya kan Dari sisi platform Platform ini adalah aktor di mana mereka yang menciptakan aplikasi Mereka yang menciptakan website gitu Mereka yang menciptakan sebuah uh, bisnis digital Nah, platform ini untuk sampai saat ini Sangat ketergantungan Karakteristik di Indonesia ya Dan hmm. mungkin di, di uh, negara lainnya gitu hmm. Platform ini atau aplikasi ini sangat ketergantungan Dengan yang namanya pendanaan okay. Ya kan? Nah, pendanaan ini uh, kalau saya bilang, ya mereka kalau misalkan sudah di tahap uh, awal mm -hmm. ketika bootstrapping, bootstrapping mereka uh, menggunakan modal sendiri. Tapi ketika mereka sudah mau membesar, mau untuk melangkah lebih maju, mereka butuh pendanaan. Nah, mm -hmm. makanya uh, pendanaan ini adalah penting bagi startup, itu yang pertama. Ya, nah bagaimana caranya memperoleh pendanaan? Ini kan yeah. salah satu jalannya adalah melihat nilai evaluasi. Mm -hmm. Nilai evaluasi ini yang kalau saya bilang bisa diukur dari jumlah pendownload, jumlah pemakai dan sebagainya pemakai dari aplikasinya ya. Mm -hmm. Nah, e semakin besar mereka dipakai sama orang, semakin besar downloadernya dan semakin bisa penggunanya, nilai evaluasi mereka akan bertambah. Ya. Nah, ini berhubungan dengan aktor yang kedua, yaitu adalah konsumennya. Mm -hmm. Nah, konsumen di Indonesia, Mas Arif ya, itu saya masih berpikiran konsumen digital di Indonesia ini adalah uh, press-oriented consumer. Mm -hmm. Jadi, apa yang paling murah, itu yang akan digunakan. Kita tahu lah pasti uh, Fenomena rat-hailing pertama kali Perang harga diskon sampai hanya Bayar seribu untuk uh, Mengantarkan kita dari satu tempat Ke tempat lain, itu sangat Gila sekali dan uh, Itu memang Didasarkan pada konsumen kita yang Pres-oriented consumer yeah. Bahkan Sisi beda seribu aja tuh pasti udah uh, berpikiran, oh ini aja saya lebih murah seribu gitu kan. Mm -hmm. Nah, uh, akibatnya perusahaan itu berlomba-lomba untuk semakin banyak menjaring dengan uh, strategi bakar uang. Mm -hmm. Makanya kita mengenal strategi bakar uang uh, berdemani itu uh, ketika awal taraf berdiri tuh pasti mereka bernemani gitu. Nah, mm -hmm. ini akan sangat terkait sekali juga pengguna dan sebagainya adalah valuasi adalah dengan e, aktor nomor tiga yaitu adalah capital venture atau pendananya. Nah, ekosistem di pendana atau ekosistem digital yang dia memang pendananya ini sangat memegang peran penting. Nah, ini yang menurut saya e, jadi ada perubahan di akhir-akhir ini. Hmm. kalau misalkan pendana ini kan pasti ingin melihat ya bahwa ya bagaimana sebuah startup ini bisa bersaing, bagaimana pendang, uh, startup ini bisa menggait konsumen dan sebagainya gitu. Nah, semakin mereka bagus menceritakan, uh, menyusun growth story uh, ke investor gitu kan, nah, mereka akan mendapatkan permodalan. Nah, kan. nah Namun demikian, ketika uh, tahun ini gitu kan, tahun ini itu saya bisa bilang bahwa minat dari investor dan ukuran investor untuk menanamkan modal di sebuah startup itu berubah mm -hmm. yang tadinya mungkin ya udah nggak apa-apa uh, startup ini rugi selama 10 tahun gitu nggak masalah gitu awalnya kayak gitu nggak masalah masalah kan nilai valuasinya meningkat penggunanya ningkat gitu nah saat ini dengan kebijakan the Fed yang terus menaikkan harga, kemudian yang menyebabkan istilahnya itu adalah cost of fund-nya itu naik, gitu kan. Nah ini yang menyebabkan investor berpikir dua kali bahwa ya bukan hanya mereka mampu bertahan dan sebagainya, tapi bagaimana caranya startup ini dia bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kok tadinya 10 tahun mungkin sekarang lima tahun dan sebagainya yang saya rasa bilang bahwa ya, ini harus bisa menghasilkan keuntungan. Nah inilah uh, salah satu karakteristik yang berubah dari investor, gitu. Jadi faktor ketiga ini sangat penting. Nah ketika pendanaan ini nggak ada, terus kemudian si startup ini nggak mendapatkan uang, bagaimana caranya mereka menghasilkan atau bisa menggait konsumen sebanyak-banyaknya melalui berdemani gitu kan. Mm -hmm. Nah, ak akibatnya ya mereka ketika pendanaan seret ya mereka otomatis masih harus burn the money, dan kemudian mereka akhirnya melakukan efisiensi. Salah satunya adalah dengan uh, mempeha karyawannya gitu. Nah, startup yang mulai uh, berubah haluan ya Mas Arfietok memang Satunya softbank ya, yang mm. kemarin rugi besar gitu kan. Bahwa startup yang ini itu belum menghasilkan keuntungan bagi e, investornya gitu. Nah ini yang menurut saya bisa berubah nih. Dan jangan e, salah Mas Tarif di kita ini kan ada 2, 300, tu, 300 ya 2.300 startup gitu kan. Dan pendanaannya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan lainnya sebenarnya pengeluaran kita di tahun 2021 145 triliun. Sedangkan kalau Amerika Serikat bisa sampai 4.000, Cina itu bisa sampai 900 triliun dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat data juga Mas Arif, ini tahun kemarin merupakan puncak dari investasi startup digital di Indonesia. Mencapai 145 triliun. Gitu. Nah, dibandingkan dengan tahun 2020 yang cuma 48 triliun dan pertengahan tahun ini cuma 31 triliun artinya dari 144 triliun jadi 314 triliun 31 ya 31 triliun gitu nah ini artinya sampai akhir tahun pun nampaknya 50 lebihnya Jadi udah syukur gitu kan nah ini yang menyebabkan ya akhirnya Startup-startup di Indonesia banyak yang uh, mempahaka, bukan cuma uh, masalah si orangnya ya Tapi beberapa hmm. sebelumnya sudah melakukan efisiensi gitu kan Dari mulai startup eduteh dan fintech dan sebagainya yang saya rasa itu banyak melakukan uh, efisiensi gitu Dan ini uh, suatu fenomena yang saya rasa terkait sama pendanaannya Mas Sarif
1: oh, Oke okay nah jadi memang funding yang uh, pemodal yang udah ngasih duit sekarang ibaratnya udah pengen berpengen ngambil untung gitu ya mas sudah ya
0: ya uh, sebenarnya bukan ngambil untung juga untuk saat ini ya tapi hmm. mereka semakin mengetatkan uh, pendanaan oh, jadi istilahnya uh, kalau dulu mereka sangat jor-joran sekali gitu kan ya hmm. uh, saya bikin startup saya bisa menciptakan growth story yang bagus ke investor. Investor itu akan membiayai saya gitu dengan angka tertentu. Nah, saat ini uh, mereka berubah harus mempunyai satu path yang jelas kapan startup itu bisa menghasilkan keuntungan dengan cara apa mereka bisa keluar dari strategi bakar uang. Nah, ini yang saya bilang bahwa ya investor iklim investasi, iklim investasi terhadap digital kita sekarang sudah sudah berubah gitu bukan cuman uh, dia mau membantu saja ya tapi mereka juga harus memperoleh keuntungan dalam waktu jangka yang relatif lebih uh, singkat gitu kalau dulu oke okay lah tokopedia gojek grab kemudian apalagi yang dulu, yang dari dulu ya bukalapak dan sebagainya gitu hmm. mereka mungkin uh, masih di tahap awal ketika investor itu Enggak pasalah ketika ya nggak apa-apa kamu rugi selama 10 tahun tapi yang jelas dari pengguna kamu meningkat, uh, GMV kamu meningkat, customer value kamu meningkat dan uh, awareness produk kamu meningkat gitu. Nah, sekarang beda ketika di, mereka mau ngasih uang harus tanya juga gitu kan. Ini uh, kamu bisa keluar atau mendapatkan keuntungan di tahun berapa gitu. Nah, ini yang saya rasa jadi perhatian lebih ya dari sisi investor makanya ketika investasi tahun kemarin itu besar banget jadi tahun kemarin ketika pandemi itu salah satu platform inilah startup kita kita banyak mendapatkan pendanaan gitu mereka expand kemana-mana merekrut dengan bayaran yang sangat besar mas arief tapi mereka lupa bahwa tahun 2022 itu akan menjadi beban mereka nah ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkan pendanaan kembali itu akan sulit bagi mereka untuk membiayai beban tersebut nah ini yang terasa jadi masalah juga di uh, ekosistem startup digital kita
1: oke okay. nah Mas Huda tadi juga sempat uh, nge-mention tiga faktor gitu ya faktor yang kedua adalah konsumen gitu dan hmm. cara buat narik mereka adalah bakar uang ya kan yeah. karena ya um, pengalaman saya pribadi aja kalau misalnya dari aplikasi yang hijau sama yang oranye, sama yang hijau pakai huruf itu, harganya beda seribu, pindah saya <laughs> ya kan kayak gitu nah, sebenarnya bakar uang ini tuh adalah strategi yang bagus untuk hmm. customer acquisition atau sebenarnya kalau dilakukan terus-menerus ini malah backfire mas, ke startup hmm. sendiri
0: ya. jadi gini uh, karakteristik dari startup ini memang ketika awal gitu kan, hmm. itu pasti akan bakar uang gitu. itu dilakukan di mana-mana, entah itu dari dalam maupun dari luar negeri. nah tapi yang jadi pembeda adalah bagaimana cara si platform ini menjadikan bakar uang ini mempunyai timbal balik yang positif bagi kinerja uh, keuangan dari platform itu. nah saya ambil contoh dua dua ini ya Mas Arif ya ini nggak apa kan ya sebut uh, merek ya
1: nggak apa gak apa coba coba deh pengen tahu Iya. Iya.
0: Hmm. jadi uh, kita saya mengambil dua dari uh, luar satunya hmm. itu adalah Grab satunya adalah uh, Shopee gitu nah Grab pada laporan tahun ini menunjukkan bahwa untuk marketing uh, marketing bukan uh, marketing via apa ya istilahnya ya. belanja marketing lah hmm. dalam bentuk promo dan sebagainya itu meningkat gitu nah namun diiringi juga dengan kerugian yang menurun oh, okay. jadi ketika dia membakar uang dengan jumlah yang banyak dia nggak memberikan suatu individu itu dia dengan bakar promo yang besar gitu tapi hmm. mereka memperluas pasarnya dia banyak yang uh, menggunakan, kemudian akhirnya uh, pendapatan mereka tumbuh, dan tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan uh, beban mereka. Oke. Okay. Makanya kerugian bisa ditekan. Nah, beda sama uh, Sopi, di mana hmm. kalau kita lihat di sini, ada peningkatan untuk uh, sales and marketing expenses, di mana pertumbuhannya itu untuk e-commerce itu 54,9 persen mm -hmm. itu expensesnya ya tapi eh, di satu sisi kerugian yang dialami oleh si eh, Limited ya perusahaan induk shopping itu meningkat. Oh, okay. Jadi kerugiannya biaya eh, marketingnya meningkat tapi nggak mampu menekan kerugian gitu. Mm -hmm. Nah dari dua hal ini aja eh, sebenarnya ini ya, bisa kita lihat bahwa ya bakar uang sih nggak masalah asalkan bisa menekan uh, dari kerugian gitu. Hmm. Ini yang yang menarik nih, uh, Mas Arif, di ya setiap startup pasti mempunyai strategi yang berbeda ya dalam bakar uang ya. Dan ini saya rasa uh, bakar uang nggak masalah selama mereka masih mampu menunjukkan kinerja yang positif dari sisi uh,
1: keuangan. Oke, okay. tapi kan Mas Huda, uh, kalau kita ngeliat tadi soal pendanaan gitu, 2021 itu udah hampir 140-an hmm. triliun, ya kan? Sekarang baru 30-an triliun ya di mid-year uh, mid kemarin ya?
0: Iya, 31,4. Nah. Oke, oh, okay.
1: dikit banget gitu. Maksudnya kalau dibandingin tuh kayak bah
0: bumi hmm. dan langit.
1: Nah, apakah um, kalau kita ngomongin soal situasi startup sekarang nih, Artinya kan fenomena bubble burst ini Dengan pendanaan yang tidak sebanyak itu Mungkin aja masih bertahan nih Dampak apa lagi yang bisa muncul nih mas? Selain banyak orang Atau pegawai-pegawai startup di PHK nih mas
0: ya uh, Kalau melihat dampaknya Memang paling kerasa itu adalah Di fintech, P2P lending mas Tarif hmm. Jadi kalau kita lihat dari data Itu jumlah Fintech B2P Lending itu menyusut drastis Per Januari tahun 2020 Untuk jumlah fintech B2P Lending itu Mencapai 160an fintech B2P Lending ya. Nah Per Juli 2022 Jumlah B2P Lending itu cuman 102 perusahaan Ya hmm. Ya kan jadi uh, di Januari 2020 itu 164 pelaku Fintech hmm. P2P Lending okay. per Juli 2022. menyusut 100 sampai hingga hanya 102 pelaku Fintech P2P Lending. Okay. Jadi though, uh, bisa dibilang ya Fintech P2P Lending akhirnya banyak yang menerbatkan pendanaan. Dan hmm. tadi saya lihat... Uh, data untuk investasi di fintech, P2P lending itu menyusut tajam gitu dan tahun kemarin pun ternyata kalau kita uh, bedah satu-satu ternyata pendanaan fintech, P2P lending, P2P lending yang meningkat itu hanya di uh, fintech, P2P lending tertentu nggak semuanya mendapatkan pendanaan nah bagaimana caranya uh, persaingan yang begitu ketat kemudian mereka butuh pendanaan untuk earn the money untuk mengguide konsumen, tapi mereka nggak mendapatkan pendanaan. Mm. Akhirnya ya mereka mengalami masalah keuangan, mulai dari uh, menunggak gaji karyawan, terus kemudian ada yang sekarang mereka tidak bisa mengembalikan dana investor, investor retail ya, investor mm. retail, terus kemudian banyak sekali juga yang mereka gagal untuk membayarkan. Uh, Istilahnya adalah pesangon bagi karyawan. gitu Walaupun mm -hmm. mereka tutup itu gagal. gagal. Mereka gagal bayar lah istilahnya seperti itu. Nah ini yang saya rasa uh, bisa dilihat bahwa sangat penting sekali pendanaan di sini. Nah memang kalau saya lihat apakah uh, akan ada penyesuaian untuk strategi bakar uang gitu. Mm -hmm. Nah kalau saya lihat selama masyarakat Indonesia yang masih press oriented consumer, saya sulit melihat untuk uh, taraf ini tidak bakar uang. Ya. Jadi ya pasti mereka masih uh, akan bakar uang yang dikorbankan adalah efisiensi di perusahaannya. Karena price oriented consumer, mas Arif kita.
1: Ya itu agak-agak anu ya, agak-agak tricky ya kalau udah price oriented customer gitu ya. Gimana ya. cara buat bertahan gitu? Baik Mas Huda, ada yang ingin disampaikan lagi kah Mas? Mungkin pengen ngeresum obrolan kita sore hari ini mas silakan monggo iya
0: yeah. iya yeah, mas Arief jadi memang uh, kita tengah menghadapi new normal ya dimana ya kegiatan untuk offline juga sudah mulai dibuka kembali kemudian juga uh, kita juga tengah mengalami kenaikan suku bunga di berbagai bank sentral di berbagai negara beberapa negara termasuk di US gitu yang menyebabkan memang cost of fun dari investasi ini uh, meningkat gitu. Akibatnya memang investor itu semakin selektif untuk me memberikan pendananya bagi uh, sebuah startup gitu. Nah makanya uh, yang saya bilang uh, dua gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin memulai usaha startup itu harus memikirkan karakteristik dari industri startup kita bahwa tiga aktor utama ini sangat berperan penting dalam industri startup digital. Jadi faktor dari konsumen itu sangat penting dan faktor dari pendanaan itu juga penting gitu. Tanpa ada pendanaan itu saya rasa sulit bagi startup digital di Indonesia untuk bisa bersaing dan bisa bertahan. Nah, makanya ini teman-teman yang udah mulai usaha startup itu sudah harus mempunyai path yang jelas kapan teman-teman ini bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya Nah, yang kedua memang eh, dari sisi investor itu sudah melihat bahwa ya growth story yang bagus itu harus diimbangi dengan kualitas kinerja keuangan yang bagus pula apa-apa atau merugi karena bakar uang namun harus mempunyai strategi atau exit strategi agar bisa mendapatkan keuntungan dan tidak tergantung dengan bisnis bakar uang
1: oke, jadi startupnya ya mas saya memang harus mulai mengatur ya. gimana keuangannya supaya tetap bisa sustain gitu ya. ya oke, kalau begitu mas sudah terima kasih untuk waktunya ya. dan juga ilmunya mas sama,
0: -sama ya. mas Arief
1: dan juga, buat sobat isi ID yang kalau emang pengen uh, ngecek berita dari The Conversation Indonesia, bisa langsung aja buka website kami TheConversation.com.id. And don't forget to follow our social media: The Conversation IDN di Twitter, di TikTok, sama di Instagram. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif. Selaku podcast produser, pamit kita ketemu lagi di episode-episode episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.